0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adulam... voor Ambulante Hulpverlening op de Antillen. We vervolgen ons thema over vergeving. Maar nu in verhouding met beleidenis en dan nog met de nadruk op de beleidenis die wij voor anderen om ons heen kunnen doen, zoals Mozes, Jozef, David, Daniel, Nehemia en in het Nieuwe Testament Paulus hebben gedaan. Het is een ongebruikelijk onderwerp, maar meestal volstaan christenen met alleen maar voor henzelf beleidenis te doen. Maar God heeft ons gelukkig ook het vermogen gegeven om voorbeden voor anderen te doen, en het gebed van een rechtvaardige heeft veel invloed bij God, omdat de Heer Jezus aan deze vorm van voorbeden kracht verleent, zodat het ook verhoord wordt, lezen we in Jacobus. Daarom laten we in dit programma de inmiddels overleden broeder en voorganger Wim Malgo aan het woord. We citeren daarom veelvuldig uit een artikel dat door hem voor zijn heengaan werd opgeschreven. En het heet De Macht ...van de plaatsvervangende beleidenis. Het is een artikel uit de Middernachtsroep van juli 1993, de 33ste jaargang. En we wensen de luisteraar veel zegen toe bij de overdenking... ...van wat Wim Algo nu nog na zijn heengaan in heerlijkheid u en ons te vertellen heeft. Daarom beginnen wij u iets uit Exodus 33 vers 2 en 3 voor te lezen... In Exodus 33 vers 2 en 3 lezen we het volgende. Ik zal een engel voor uw aangezicht zenden en verdrijven de Kanaaniet, de Amoriet, de Hethiet, de Verisiet, de Hefiet en de Jebusiet naar een land vloeiende van melk en honing. Want ik zal in het midden van u niet optrekken, daar u een hardnekkig volk zijt, opdat ik u onderweg niet ...verteren. Wat is er eigenlijk gebeurd... ...in die tijd van de uittocht van uit Egypte? Terwijl Mozes verblijft in de heilige tegenwoordigheid van God en zijn bevelen voor het volk in ontvangst neemt, begint het volk het gouden kalf te aanbidden. En nu treft hen een vreselijk gericht, de toorn van God. Die toorn van God wil het hele volk vernietigen. Maar gelukkig treedt Mozes als plaatsvervanger tussen het volk en die vertoornde God op en ontvangt vergeving voor deze mensen. Toch begint hoofdstuk 33 met een tragedie. De tragedie van de beperkte belofte. God wil hen weliswaar nog steeds alles geven. En hij belooft hen het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Maar hij zegt hen ook de overwinning toe. Ik zal een engel voor u aangezicht zenden en verdrijven de kanaan Al deze vijandige volken moesten overwonnen worden. En hij belooft hen de zegen. Namelijk met het woord uit vers 3 naar een land vloeiende van melk en honing. Maar in vers 4 lezen we echter Toen het volk dit kwade woord hoorde, treurde het en niemand deed zijn sieraad aan. Waarom dan? Waar ligt hier nu eigenlijk de tragiek? Ondanks de volheid van de beloften, brengt God een wezenlijke beperking aan. Hij zelf wil niet meer met zijn volk optrekken. Hij wil hen alleen nog maar door een engel laten leiden. Maar het volk heeft ondanks hun zonden het onderscheidingsvermogen dat de zegen die God belooft, de zegenaar zelf niet vervangen kan en dat de overwinning die God belooft, nooit de overwinnaar zelf vervangen kan. Daarom treuren zij en doen beleidenis. Geliefde vrienden, vandaag is het precies zo. We hebben veel goeds en veel zegeningen. We hebben een gechristianiseerd Europa. Wij kennen zo onze tradities. Wat willen we nog meer? We zijn rijk en zelfs verzadigd. We hebben kerken en kapellen. We houden evangelisatiediensten en oogstdankfeesten. We hebben bijbelscholen en zendingswerken. Wat ontbreekt er dan eigenlijk nog? Het antwoord is... Al die religieuze bedrijvigheid is dikwijls een dode zaak, omdat de Heere er niet meer bij is. De Heere gaat er niet in mee. Wij We hebben wel de zegen, maar, mag ik u eens vragen, waar is de zegenaar zelf? Wij spreken wel van overwinning, maar waar is de overwinnaar? De reden waarom God niet meer met zijn volk mee op wil trekken, wordt in de schrift zelfs twee keer aangegeven. In Exodus 33, vers 3b staat... ...ik zal in uw midden zelf niet optrekken... ...daar u een hardnekkig volk zijt... ...opdat ik u niet onderweg verteren. En in vers 5 staat het nog een keer... ...een hardnekkig volk zijt gij... ...indien ik ook maar één ogenblik in uw midden zou optrekken... ...zou ik u moeten vernietigen. God wil dus zeggen... ...kracht is mijn heiligheid en gerechtigheid kan ik niet meer met u meegaan, want mijn gericht zou u vanwege uw zonden dodelijk moeten treffen. Daarom wil ik niet meer met u optrekken. En is dat niet onze huidige situatie in de christenheid? We hebben kerken, prachtige orgelgespel, uitgekiende theologie, goed georganiseerde gemeenten en een uitgebreid net van zending, nietwaar? En toch, waar is eigenlijk de Heere en zijn heerlijkheid? De God van Elia? Moet hij ook niet dikwijls zuchten over al die huidige christelijke activiteiten? Als ik ook maar één ogenblik in uw midden zou optrekken, zou ik u moeten vernietigen. Hebben wij dan een bewijs dat de Heere thans niet meer bij ons zou zijn? Ja, als we goed kijken, kunnen wij dat bewijs vinden. In de eerste gemeente, Handelingen 5, was de Heere zelf tegenwoordig. En dit betekende dat de zonde niet verborgen kon blijven. Zonde werd niet geduld. Ananias en Safira werden in de tegenwoordigheid van de hele gemeente ontmaskerd als mensen die gelogen hadden tegen de Heilige Geest en vielen dood neer. Een grote vrees kwam over de gemeente des Heren. En waarom? Omdat de Here zelf tegenwoordig was. Zodra gezondigd werd, kwam het gericht. En hoe functioneert dat tegenwoordig? Ach, hier hebben wij de verklaring voor die vreselijke verwereldlijking en lauwheid. U kunt een christen en een kind van de wereld zijn. U kunt ja zeggen tegen de Heer Jezus, maar ook tegelijk ja tegen uw geheime zonden. En dat merkt niemand. U kunt met een lauw hart in de gemeente meezingen, zoals ik wil u minnen, mijn sterkte en toch niet dood neervallen. U kunt zondag op zondag met slaperige ogen de prediking aanhoren en tegelijk denken, was ik maar weer buiten. En het gericht van God zal u om die gedachte niet treffen. Waarom niet? Er wordt toch vaak gezegd dat wij de tijden van handelingen weer opnieuw kunnen beleven? Dat komt omdat de Heer zelf in zijn heerlijkheid er niet meer is. Het schokkende hier in de geschiedenis van Exodus 33 is, dat God zich zelfs van zijn verlossingswerk, dat hij aan Israël verricht heeft, distancieert. We weten immers dat hij Israël door zijn verheven hand uit Egypte geleid en verlost heeft. Maar nu zegt hij tegen Mozes, ga, trek van hierop, u en uw volk, wat u uit Egypteland gevoerd hebt. Het is vaak zo dat Jezus Christus zich van zijn verlossingswerks terugtrekt zodat in de gemeente van Jezus Christus nog wel de verlossing verkondigd werd, maar de verlosser zelf niet meer werkzaam is. En dat geeft lauwheid. En wat waren de oorzaken hier bij Israël in de woestijn? De vermenging van heilig en onheilig. De afgoderij werd verhuld in orthodox geloof. Als u nu eens Exodus 32 vers 4 opslaat, daar lezen we dat Aaron de gouden zieraden van het volk aannam. Hij gaf er vorm aan met een stift en maakte er een gegoten kalf van. En zij zeiden, dit is uw God, o Israël, die u uit de land Egypte heeft uitgevoerd. Is het geen wonder dat de Heere zich van zijn werk distancieert? Wat wordt er thans gedaan en geduld onder het motto van het kruis, de verlossing? Wat wordt er verstopt, verhuld en gezondigd achter het lied? Er is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Eigenlijk is dat een gruwel in Gods oog. Wanneer we dat lied zingen en tegelijkertijd onze zonden, die verborgen zonden, vasthouden. En het meest verschrikkelijk is dat het vaak niet erkend wordt. Men merkt in veel gemeenten helemaal niet meer dat de Heere geweken is. Men laat zich door de traditie voordrijven en realiseert zich niet dat het goed georganiseerde gemeenteapparaat het systeem op grond van menselijke bekwaamheden functioneert. Israël heeft het nog gemerkt en het rouwde daarom. En ook Mozes heeft het erkend. De Heere wil niet meer met ons meegaan. Hij interesseert zich kennelijk niet meer voor dat land, de zegen en de overwinning. Hoor zijn jammerklacht voor God. Als u zelf niet meegaat, Heere, doe ons dan van hier niet optrekken. Deze kreet mag ook in uw hart weer klinken, luisteraar. Heere, u moet weer in ons midden, in onze gemeente, in mijn gezin, ja, in mijn hart komen. Het christendom zelf, als godsdienst maakt u niet gelukkig en bevrijdt niet, net als de wet dat niet kon. Alleen Jezus Christus de Heer, die kan bevrijden en uw volledige overgave. En wat moeten we nu doen? Dat Jezus Christus, ja God zelf, in zijn heilige majesteit, in zijn heerlijkheid en in zijn liefde weer onder ons zijn kan, ja, dat onze eerste liefde weer zichtbaar wordt, dat zullen we zo dadelijk met elkaar overwegen. Wanneer we opnieuw Exodus 33, vers 4 tot 6 lezen, dan wordt er drie keer gezegd, niemand deed zijn sieraad aan. Dat is heel eigenaardig. Waren dan die sieraden verkeerd? Wat was er daarmee? En dat was het nu juist waarmee zij tegen God gezondigd hadden en waarvan zij hun afgod lieten maken. Mag ik u eens vragen aan luisteraar? Als God van u uw sieraden zou vragen, dan pas zult u zien hoe u eraan vast zit, Want zij maken uw heerlijkheid uit. Deze sieraden vertegenwoordigen vaak een kapitaal. Duizenden guldes hangen of aan de oren of aan de hals. En het maakt voor de, de kijker, degene die al die sieraden ziet hangen om uw hals en om uw armen, maakt het de indruk wie u bent en welke waarde u aan uzelf hecht of aan degene die die sieraden heeft gegeven. Maar welke waarde hecht u eigenlijk aan de Heer Jezus en zijn verlossingswerk? Waaraan kunnen we dat zien? Aan een gouden kruis? Aan een kruis wat voor uw achteruitkijkspiegel hangt? Om u te beschermen als een mascotte. Wist u wel dat dat gouden kruis een vloekhout der schande is geweest, waar de Heer Jezus aan zich aan liet nagelen, en dat u zelf die nagels in zijn handen en zijn voeten gedreven heeft? Zo is de prediking van het evangelie, dat de heer Jezus tot een zoenoffer werd voor uw zonden en daarvoor naar dat kruis moest gaan. Is het niet hetzelfde als wat onder Hiskia gebeurde? Honderden jaren later bedreven zij nog afgoderij met een koperen slang. En... Wat deed Hiskia? Hij deed dat zogenaamde sieraad weg, omdat ze de afgoderij meegedaan hadden. En ook aan Aaron, die had gezegd tegen het volk, Ruk dan uw gouden ringen af, die in de oren van uw vrouwen en uw zonen en uw dochters zijn, en breng ze mij. En toen rukte het gehele volk zich de gouden ringen die in hun oren waren af, en zij brachten ze aan Aaron. Nee, de Bijbel is niet tegen sieraden, maar wel tegen tegen overmatig gebruik van al dat uiterlijke, wat u en uw heerlijkheid aan de mensheid zou moeten duidelijk maken. U zelf kunt bepalen wat er tussen God en u in staat, of dat uw geld is, uw beroep, uw functie, uw eigen ikzelf en zelfs datgene waar u zich mee omhangt. Wat staat er tussen u? en God in, beste luisteraar. Laat u dat zelf eens onderzoeken, door het woord van God opnieuw open te slaan, en dan uzelf af te vragen, is de heerlijkheid van de Heer Jezus nu in ons midden, of niet? En als dat door u niet ervaren wordt, vraag u dan af wat er tussen God en uw ziel in staat. Dan zult u zien dat God u weer die eerste liefde wil teruggeven die allereenvoudigste toewijding, waarvan Paulus heeft gezegd, wijd dan uw lichamen als een gode wel aangename offerande, ja, offer uzelf. Neem uw kruis op en volg hem, hem die gezegd heeft, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Bon dia luisteraar, tot de volgende uitzending.